0: Harry, me desculpe, mas acho que a verdadeira razão por que você está tão furioso é que Dumbledore nunca lhe contou nada disso. Vai ver, é, berrou Harry e atirou os braços para o alto, sem saber se estava tentando reprimir a raiva ou se proteger do peso da própria desilusão. Veja o que ele me pediu, Hermione. Arrisque sua vida, Harry. Outra vez, mais uma. E não espere que eu lhe explique tudo. Confie cegamente em mim. Confie que eu sei o que estou fazendo. Confie em mim, ainda que eu não confie em você. Nunca a verdade por inteiro. Nunca. Sua voz quebrou com um esforço e os dois ficaram parados se fitando na claridade da solidão. E Harry sentiu que eram insignificantes como insetos sobre aquele vasto céu. Ele o amava, sussurrou Hermione. Eu sei que amava. Harry deixou cair os braços. Não sei quem ele amava, Hermione, mas nunca a mim. Isso não é amor. A confusão em que me deixou. Ele dividiu muito mais o que realmente pensava com Grindelwald, pô, do que jamais dividiu comigo. Olá leitores leitores, sejam muito bem-vindos ao livrologia. Eu sou o Pedro Henrique. Eu sou o T.H. Magaldi, e estamos aí, fim de ano chegando, né, já aí primeira semana de dezembro, cansaço batendo, mas firmes e fortes aqui com o Livrologia, temos ainda a meta a cumprir, temos a saga Harry Potter para finalizar, ainda outro episódio para falarmos sobre leituras do ano e metas e tudo mais, enfim, é, então apesar do cansaço, sei que você ouvinte também está, mas vamos junto que ainda tem coisa boa no Livrologia pintando esse ano. E como vocês puderam ver, hoje a gente vai falar sobre Harry Potter, li um trecho aí até meio meio pesadinho, mas a gente vai comentar mais pra frente, e a ideia hoje é realmente pegar não exatamente a primeira metade do livro, mas pegar meio que a parte que corresponde ao primeiro filme né, do, 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 do fechamento da saga, né? É, que vai ali desde o início até a parte ali da, da morte do, do Dobby, a invasão lá na, na mansão do Malfoy, toda a confusão e tudo mais, que ele vai mais do que a metade do livro. Mas a ideia é pegar isso e aí a gente fecha na próxima semana, muito provavelmente, com com de fato a batalha de Hogwarts, propriamente dita, ali o desfecho todo do livro. Né? Então vamos pegar um pouquinho mais do que a metade do livro em capítulos, né? Vamos, vamos tentar fechar esse arco. Não, antes de,
1: de a gente ir para nossa saga Harry Potter... É... Eu queria falar que a gente do livroologia estava certo, que a gente falou várias vezes esse ano e muitos ouvintes aqui não acreditaram. Eu né? Que 2021 era o ano do livroologia e demorou para vir a prova social disso, mas ela veio e ela veio pela editora Darkside, no qual nós recebemos os nossos primeiros recebidinhos de verdade aí. aqui do projeto livrologia recebemos quatro livros da Dark Side quatro lançamentos mais um milhão de
0: dólares em (risos) prêmio
1: seria bom e mais um um Ford Focus tem um vídeo do porta muito bom recomendo é, a gente recebeu quatro livros deles, livros maravilhosos. A, a editora Darkseid é impecável. Vamos aproveitar esse momento para babar ovo, agora que a gente tem até motivos a mais para fazer isso. Mas a, a gente, acho que todo mundo que lê sabe que a editora Darkseid é a editora mais impecável que tem na hora de fazer o design dos livros. Né? É, todos os livros dela, quer dizer, eu acho que são todos, né eu, eu nunca vi um livro, brochura deles, são todos livros de capa dura. É, sempre com um design muito bonito e esses quatro livros que eles enviaram que são lançamentos agora do, do final do ano deles são todos assim é, o primeiro deles é o Porco de Raça que é um livro do Bruno Ribeiro que foi o vencedor do Prêmio Machado um prêmio que, que a editora lançou é, no ano passado se eu não me engano eu acho que foi no ano passado teria que ver isso mas foi um prêmio bem interessante que a, que a editora fez para fomentar... A escrita aqui no Brasil também, um prêmio bem legal, e o Bruno Ribeiro ganhou e teve o livro publicado. E assim, tava comentando com o Pedro antes do episódio começar, que é incrível o, o, a qualidade que eles passam, né? Porque, né, acho, acredito que seja um livro de estreia do Bruno Ribeiro, ou pelo menos é o, é, é, o, é o primeiro livro de peso dele, né? E mesmo assim, os caras fazem um projeto gráfico que, que assim, valoriza muito o autor, valoriza a obra, né? É, a gente sabe que às vezes o autor iniciante passa por uns perrengues e às vezes tem que, tem que lidar com algumas editoras duvidosas que é, também acabam fazendo publicações mais baratas né, por ser um autor mais desconhecido. Isso não aconteceu aqui, o livro é perfeito, é um dos mais bonitos que eles enviaram. Também tem Morto Não Fala e Outros Segredos de Necrotério, do Marco de Castro. Um livro bem interessante que fala um pouco sobre é, racismo e fala sobre a violência que acontece em São Paulo. É um livro bem interessante, chama muito a atenção, até saiu um filme, é, que eu não sei se é a adaptação do livro, eu acho que não é, pra não falar besteira, mas recentemente saiu um filme é, que, que é um terror ali que se passa no necrotério também, tem um filme nacional sobre isso, tem um filme americano sobre isso, então meio que é, explorar esse tema de necrotério e, e essas histórias estão tá um pouco em alta, e aqui a gente tem mais um livro sobre isso também, então bem interessante. Temos o livro... É, da Verena Cavalcante, que é o quarto livro dessa autora, que é Inventário de Predadores Domésticos. Muito bom também. É, esse é um dos que mais me chamou a atenção. É, ela faz uma associação, já de cara na capa, de algumas temáticas assim, de, de, sobre os insetos serem é, monstros ou terem essa, essa fisionomia mais assustadora. Mas que, na verdade, por mais que a natureza às vezes seja muito assustadora, é, é, são as nossas selvas de pedra que mais que mais dão medo quando você para para olhar, né, então ela é cheia de histórias urbanas, é, sobre crime e violência também, é, que fazem um contraste aí com, com, com esse aspecto da natureza, eu achei bem interessante, gosto bastante é, desse tipo de estética, e por fim, vantagens que encontrei na morte do meu pai, <risos> que eu achei o título maravilhoso, é, que é um livro da Paula Feb Que também vai explorar um thriller mais psicológico sobre. Se eu não me engano, o nome da protagonista é Débora. Eu ainda não li os livros, né? Então, eles chegaram ontem, inclusive. Mas ele ele tem essa essa pegada de falar mais sobre histórias familiares, né? Uma história mais familiar: o pai abusivo, ausente, e a protagonista, que é uma enfermeira que sofre um pouco com isso. Enfim. Todos os livros muito interessantes, todos os livros pratos cheios para quem gosta de histórias de terror, para histórias de true crime, acho que todos eles têm um pouco dessa pegada. São livros novos, lançamentos da editora, então vale a pena você é, ir lá e conferir. A gente vai deixar o link para eles também na descrição desse episódio. E mais uma vez, muito obrigado editora Darkside por nos notar. Olha só o Livrologia, 2021 é o ano do Livrologia e 2022 já fiquei sabendo que é também... Vai então... ser,
0: vai ser. Agora, agora não tem como, cara. Agora é isso. Após ano, vitória após vitória, né?
1: Só, só daqui, daqui pra frente, só pra frente mesmo. Só pra
0: frente, só pra frente. Então é isso. Mas é isso, se vocês quiserem ver os livros, tem post no Instagram do Divrologia, tem Thiago lá feliz com os recebidos. <risos> é... Gordito e feliz. Exatamente. E se você tá animado aí para essa reta final de episódios né, do Drivrologia do ainda desse ano com a final da saga Harry Potter. Continua com a gente que, com certeza, vocês vão gostar. Eu vou puxar o primeiro ponto é, Que é um ponto que acho que já é meio batido Porque o Thiago a gente já falou sobre isso Outras vezes A gente já leu a saga outras vezes E o sétimo livro outras vezes Mas assim, só a mensagemzinha De agradecimento Eu né, o, 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 não sei se é exatamente é um prefácio Oficial aquilo ali é, Mas só a mensagem que a JK Deixa antes do livro Já é muito bom, cara Já dá, já dá um, um, um misto de sensações Assim é, porque ela agradece, né, até vou ler aqui, se vocês não sabem de cabeça, porque ela agradece uma série de pessoas, mas ela também agradece os leitores, né, é... não precisa cortar isso aí na edição não, deixa o pessoal vendo eu procurar aqui, sentindo a SMR de, de livro, né, exato, ah, olha só, esse livro é dedicado a sete pessoas, a Neil, a Jéssica, a David, a Kenzie, a Di, a Anne e a você que acompanhou o Hair até o fim, ah, é legal, é legal.
1: É, é muito legal, eu lembro de, da primeira vez que eu li, Harry Potter foi o primeiro livro que eu li, é, eu lembro desse prefácio eu lembro que eu achava ele muito bonito e tinha um epígrafe também, né, aquelas frases, né, que, que o autor coloca uhum. antes do começo do livro, eu lembro que tinha um epígrafe que eu gostava bastante leia aí pra nós, Pedro, mais um SMR de livro, eu não lembro de, de cabeça qual era
0: eu não sei se é desse livro que você tá falando, mas ó A desgraça é inerente à raça é esse? Uhum, esse é. então Há desgraça inerente à raça, o grito torturante da morte e o golpe que atinge a veia, o sangramento inestancável, a dor, a maldição insuportável. Mas há uma cura dentro e não fora de casa, não. Vinda de outros, mas deles próprios, por sua disputa sangrenta. Apelamos a vós, deuses da sombria terra. Ouvi bem-aventurados poderes soterranos. Atendei o nosso apelo, socorrei-nos, favorecei os filhos, dai-lhes a vitória. As Coéferas, aliás.
1: É é, é um epígrafe muito bom, inclusive eu acho que é o único livro de Harry Potter que tem epígrafe, acho que nenhum outro tem, e ele já dá um pouco desse clima do livro ser diferente, ah. de ser algo a mais, e eu acho que tudo isso contribui para a minha impressão de que realmente Relíquias da Morte é um livro diferente da saga, assim. é, ele, é um, ele é um livro, para mim, melhor, ele é meu livro favorito, e ele dá uma guinada em Harry Potter, pro, enfim, pro desfecho, né? Que, que costumam ser mais épicos, mas ele dá essa guinada para algo a mais, né? Agora Harry Potter vai ser um pouco diferente do que ele vinha sendo antes. Antes era uma história escolar, né? Era o Harry indo a escola e enfrentando problemas. Desde o final do quarto livro, esses problemas se tornaram mais sociais e políticos. E a gente começou a, a ver é, novos elementos nascendo no mundo, no mundo bruxo, né? Porém, agora a gente vê isso escalando para o nível mais visceral, mais real. né? Agora a gente vê na prática o que acontece quando as ideias do Voldemort são realmente postas em prática e e, e são levadas a um nível de de poder estatal. né? Então, as coisas ficam tensas. né?
0: É, esse esse livro tem vários momentos de tensão. Ele é um livro bem mais mais tenso e acho que mais, mais sombrio, assim, do que todos os outros, porque a dificuldade que os personagens passam aqui são, de fato, muito reais, né? Mais do que tinham sido até então. Especialmente porque sempre tinha tutela do, do Dumbledore, de Hogwarts, o Castelo e tudo mais, e agora é eles por conta no mundão, e é isso. Mas antes de começar, de fato, a falar propriamente do livro, só comentando que, putz, começar a ler o sétimo livro e tal já vai já ter aquele misto eu, pessoalmente, agora eu já terminei toda a saga né porque eu já li também a parte final então até falo até com, com mais propriedade, mas é, é, o sentimento que eu tive quando eu comecei a ler e eu vi esse prefácio eu comecei a ler as primeiras páginas ali, já foi do tipo, putz, cara mano, tá acabando, cara, porra não quero acabar, não quero acabar Harry Potter pô, quero continuar, pô vamos é ler Harry, volta com o Harry e tal e esse é o um sentimento do leitor, né, pós um livro muito bom ou pós ainda mais uma saga, né, porque a saga você fica mais tempo, você se prende mais ao personagem, ao é que tá acontecendo. Então terminar uma saga com o Harry Potter, terminar a leitura coletiva do Harry Potter na Livrologia, ainda que não seja esse o último episódio, mas já gera esse sentimento de, de daquela, daquela tristeza literária, né, acho que vocês só vão saber do que eu tô falando.
1: É, e pra mim o problema de Harry Potter é que ele é um livro que você não consegue repor, né? Tipo, não, pra mim pelo menos não tem exatamente algo com que eu possa substituir Harry Potter. E é um sentimento muito comum, se você for atrás na internet, você vai ver que tem muito post de pessoas é, falando livros para é, livros pra quem tá deprimido sem Harry Potter, livros pra quem... É, quer continuar a ler algo parecido com Harry Potter só que você claramente vê que nenhum livro não é parecido tipo, as pessoas indicam Game of Thrones
0: Game of Thrones é ótimo é muito bom, é mas não é, não é pra substituir Harry Potter
1: isso não é tem. bizarro, porque você realmente não, não, não tem algo com o que substituir, né e acho que isso é uma marca dos bons autores né? de não terem é, não, não, não serem substituíveis, substituídos de uma forma mais fácil né? então é, acho que realmente, assim, se você vai pegar pra ler um Gabriel Garcia Marques, você só vai conseguir substituir um livro dele com outro livro dele, né? Mas ele não tem essa pegada da saga, da construção. Sim, sim. E a gente tá realmente aqui um ano inteiro, né? É, literalmente um ano inteiro lendo Harry Potter e acompanhando a jornada do Harry. Sim. É difícil desapegar assim agora, né? Pensar que, que mês que vem não vou ter mais nada pra, pra ler ou ouvir, né? É, então é meio, é meio triste, eu, eu, eu fico triste, eu entendo o sentimento do Pedro.
0: É, e assim, você pode até tentar substituir, mas não faça isso que você só vai gastar dinheiro, né, é, porque não. quando eu, isso que é diferente, né, é mais fácil você substituir livros únicos, né, porque a, a saga você apega, a, você apega muito mais aos personagens em si, né, especialmente Harry que você cresce com o personagem, né, Então tem um apego bem diferente de você ler, sei lá, Senhor de Solidão, que é o meu livro preferido. Mas eu não me apeguei exatamente a um personagem específico, né? Foi ruim terminar o livro. E quando eu terminei, eu pensei, ah, preciso substituir por algo. Aí eu fui e comprei O Gigante Enterrado e eu não li até hoje, cara. Foi ali na ânsia, ah, o Prêmio Nobel deve ser bom, não li até (risos) hoje. Assim, deve ser um bom livro. Mas assim, não
1: funciona. Não funciona, <risos>
0: funciona
1: para substituir. O pior, fui eu que comprei dois livros do Ishiguro. Só para vocês saberem, né? Contextualizar que o Ishiguro ele é um autor de literatura é, autoral também, né? Só que ele foi o prêmio Nobel, como o Pedro falou. Só que esse Gigante Enterrado seria tipo o primeiro livro dele de fantasia. E aí eu, eu, eu acho que foi isso e mais o fato dele ganhar o prêmio Nobel que fez ele ser publicado no Brasil. Não sei se ele já tinha sido publicado antes. Então, tipo, ah, é um autor de prêmio Nobel, escrevendo fantasia, o pessoal trata como se fosse um negócio assim, nossa, vai ser incrível, né? Porque é um autor bom escrevendo um gênero popular, mas a verdade é que ele acaba estragando o gênero popular, né? Porque ele deixa de ser popular, porque ele fica uma coisa mais densa, mais conceitual, então ele é um livro mais lento, não é que ele é um livro ruim, mas era o um livro mais denso. E eu, pra piorar, fui lá e comprei dois livros de Shiguro. Que Tiago é pegado. mais emocionado ainda. Ah, eu sou muito emocionado. Foi a grande compra de livro que eu fiz. Eu fui amaldiçoado pela minha esposa, que há é uns anos atrás, eu me empolguei e foi a primeira vez que eu comprei vários livros de uma vez só. Eu comprei, se não me engano, cinco livros. Eu comprei é, Enterra e Seus Mortos, que é o um livro nacional. Comprei. É, não.. Eu comprei o livro de Shiguro, que eu não lembro o nome agora, é, quando éramos órfãos, o, nome, o livro dele. Comprei o Sol Para Todos, e eu comprei, foram quatro livros. Comprei A Dança da Morte, do Stephen King. que Gente, é o maior livro que eu tenho, ele tem 1.200 páginas. E desses quatro livros, eu li um só. Eu li Só o Só Para Todos. Mas assim, A Dança da Morte, eu cheguei a ler umas 250 páginas, mais ou menos. Já é um livro. O que já é um livro, porém... Faltava mil ainda, né? É, e ainda falta mil. Então eu fui maldiçado porque minha, minha esposa, na época que era só minha namorada, ficou reclamando o tempo todo que eu tinha comprado livro demais, que eu, que eu tinha me empolgado muito, que eu não tinha controle, que eu não ia ler tudo e realmente daí não li. E até hoje tem dificuldade de estar tá lendo livros com afinco e eu considero que isso é uma maldição aí, vinda da parte dela pra me punir.
0: Mas segue com as compras, hein? Eu Tiago, sigo comprando livro. compra, hein?
1: emociona e compra. Ei, agora eu tenho... Eu estou mais controlado. Mais ou menos.
0: Comprou as HQs. Mas HQ é válido. Ei, porque... HQ é válido. HQ é mais fácil de ler. É muito fácil ler HQ. Você lê rápido. Então é bom, porque é uma compra que você garante que você leia. Uhum. Livro é mais difícil. Você pode comprar e não ler. HQ tá. acho que corre menos esse risco. Então é de boa. assim. Eu acho que vale comprar várias HQs de uma vez. Porque elas são curtas, então. Hoje, no meu horário de almoço, eu li
1: 60 páginas da minha é, HQ. É, então. Olha só. Tranquilão. Podia ter lido tudo. Sim. Mas eu quis dar uma segurada. Mas você está se adiantando, Pedro, porque HQs vai ser verdade, um assunto... Para começo do ano que vem. Aqui pro Harry, voltando s- aqui para Harry. Voltando aqui para Harry.
0: Voltando agora para o livro propriamente dito, ou iniciando Sim. a falar sobre o livro propriamente dito. É, o primeiro ponto que, que me chamou a atenção <risos> é, é que o livro, já no início, ele segue a, a redenção do, do, do Malfoy, né? do Draco Malfoy, especialmente. E que eu acho que é uma, uma redenção... De certa forma, bem feita, né? É, a, a do Snape, ela, ela é muito repentina e tudo mais. Ainda assim, a construção do personagem do Snape é muito boa e tal. E a gente questiona né, o quanto que o Snape merecia estar no nome do filho do Harry, né? Mas, mas a, constru- a, a, a redenção do Draco, eu acho que ela é melhor trabalhada. É assim, o sexto livro já mostra um pouco disso. Porque o Draco, ele tava realmente se, se deteriorando, né? que ele tava magro, ele tava cinzento, ele tava sem cor e tudo mais, porque toda essa questão dele ter que matar o, o, o Dumbledore pesou muito pra ele e, e, nitidamente, ele não tava satisfeito com aquilo, ele não tava gostando de estar fazendo parte dos Comensais da Morte, de estar com o Voldemort e tudo mais. É, e aqui volta, né, porque a cena que o Snape vai na, 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 na mansão dos Malfoy, que tá tendo a reunião... Né, que o Voldemort mata a, a professora de Hogwarts, que eles planejam um ataque ao Harry. É, é toda uma cena que mostra um desconforto muito grande por parte do Draco, né? Então aqui já começa a mostrar que, cara, realmente, o Draco Malfoy, ok, ele foi babaca a história inteira, ele é a mala, não tô passando pano para nada disso, mas ele nitidamente não quer estar ali. Ele, ele, ele não, 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 não faz parte genuína daquilo, ele não é a bela atriz. Né, que tem prazer em estar com o Voldemort, que gosta, que tá risada, que ah, que vontade de estar tá aqui. O, o, o Draco não, né? Acho que ele já, já começa a mostrar muito mais forte já nesse início de livro é, essa dualidade do, do Draco, né? o quanto que ele, que ele tá, tá preso na situação, porque não dá para abandonar o Voldemort, que senão simplesmente ele morre com a família dele, ao passo que ele também não concorda com o que tá sendo feito, o que é pedido dele e tal, e essa pressão toda nele, isso mexe muito com ele. E até o decorrer do livro, a gente pode falar um pouco mais, talvez na parte 2, né? Mas, de fato, tem essa redenção, né? O Draco, ele... A, até no final de, dessa parte mesmo, né? Ele não entrega o Harry quando o Harry chega, né? Ele, ele fica ali, ele não quer nem olhar. Tipo, ele sabe que é o Harry, ele sabe que é o Rony e que é a Hermione. Mas ele não quer nem olhar, ele quer ficar longe. Ele, ai ah, não consigo ver direito, ah, não sei. É, e eu acho legal, assim, que mostra esse lado do Draco que, apesar dele ser muito mala... Ainda assim, ele não é mal o suficiente ou corrompido o suficiente para ser um genuíno comercial da morte, né? Então, uhum. foi o primeiro ponto que já me saltou, assim, é esse desconforto do, do, do Draco em estar ali, né?
1: É, e, assim, para mim tem uma diferença muito clara entre o Draco Malfoy e o Snape, né? Eu também não acho que o Snape era um cara, assim... É... Como é que eu posso explicar? Um cara... Tão ruim quanto a Bellatrix. Como como o o Pedro usou como comparativo. né? Eu não acho que ele é um cara assim maligno. Acho que essa é uma palavra boa. O Voldemort é maligno. A a Bellatrix é maligna. Eu acho que o Snape não era um cara necessariamente maligno. Só que o Snape, ele era um cara adulto que não tinha conseguido superar uma rixa com o pai do Harry. Não tinha conseguido superar A mãe do Harry não ter ficado com ele. E não conseguia superar isso no Harry. Então ele era infantil e babaca. E ele escolheu ter uma personalidade babaca e agir assim. O Draco, ele também escolheu ser assim, mas ele era muito mais novo. né? A gente acompanha ali a fase de vida do do começo da pré-adolescência do Draco Malfoy até o final da adolescência dele. E você vê que, como adolescente, ele é muito babaca. Porque ele é um cara riquinho que foi mimado, que foi criada uma família rica, uma família que se via como um puro sangue e que valorizava artes das trevas. E ele fez a mesma coisa. Ele fez isso. E até esse livro é um comparativo interessante para você ver como o próprio Dumbledore mudou. né? É, é claro que o Harry tem esse xilique que o Pedro leu no começo... Mas eu acho injusto da parte do do Harry, porque se o Dumbledore começou na adolescência dele pensando nas artes das trevas e depois ele mudou e passou a lutar contra isso o resto da vida, pra mim dá mais valor ainda. Porque o o Dumbledore, ele ele realmente mudou, ele enxergou. Eu acho que essa mudança é uma coisa que dá mais valor, é uma conversão que, que dá mais propriedade pra pessoa. Porque ele experimentou da ânsia do poder, ele experimentou... De pensar no bem maior e, e na busca pelas relíquias da morte, e mesmo assim ele conseguiu dar um passo para trás em algum momento, seja porque ele foi forçado isso num trauma, mas em algum momento ele parou, observou o que estava acontecendo, deu o um passo para trás e optou pelo caminho certo. E eu acho que o Draco Malfoy dá indícios de fazer algo muito parecido, uhum. né? Ele realmente está é, se assim, de sentindo desconfortável, e até acho interessante que no final do sexto livro quando o Draco está conversando com, com o Dumbledore, eu não lembro exatamente que situação o Harry pensa, se é depois ou se é durante né, a cena ali da, da torre de astronomia, mas em algum momento o Harry olha e fala que ele não sente a raiva do Draco, que ele acharia que ele deveria sentir, uhum. porque, ele, porque ele lembra sempre do Draco abaixando a varinha. Ele lembra sempre que o Draco abaixou a varinha antes dos comensais chegarem. Porque realmente o Draco tem essa salvação ainda. E eu acredito que no decorrer da história, no futuro do, do personagem, ele optaria por caminhos melhores, né? E até tava vendo essa semana que é, no filme é, era pra ter uma cena que foi gravada, inclusive, que quando o Harry cai da, do, do colo do, do Hagrid, é, e todo mundo fica surpreso, o Draco iria até o Voldemort, tiraria a varinha do, do, do Harry que tava com o Voldemort e jogaria pro Harry. Hum, olha só. Eles gravaram essa cena, mas ela não foi pro ar. É, eu queria que tivesse ido, mas tudo bem não ter ido também. Mas eu acho que é tem essa diferença do, do, do Harry com, com... Do Harry não, do Draco com o Snape, né? O Snape ele era um homem adulto que escolheu, né, com, conscientemente, optar por se manter nessa rixa com o Tiago Potter, mesmo com o Tiago Potter morto. Man, é, escolheu manter as mágoas do passado, né? E ser ainda um cara agressivo, a fazer vista grossa pra Sonserina. A fazer vista grossa, muitas vezes, pro, pro comportamento do Malfoy... É, pro, pro, pro preconceito que tinha dentro da casa dele. Enquanto o Draco ele cresceu nisso. Mas quanto mais velho ele foi ficando... Claramente mais sério ele viu como a situação era. E mais ele optou por sair daquilo. Né? É, então enfim... Até mesmo o irmão do Sirius também. Né? O, 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 Rego. O, o Regulo. O é, Regulo também optou por isso. Né? Acho que o caso dele foi muito medo também. Mas mesmo que ele tenha ficado com medo em algum momento e tenha sido de fato um comensal da morte por opção também, no momento que ele viu quão séria era a situação, a atitude que ele resolveu tomar foi tentar liquidar o Voldemort de alguma forma, né? É, então eu gosto muito dessas histórias de redenção, mesmo que elas sejam mais simples assim, né? Em nenhum momento que se você aprofunda tanto na história do Rego, né? A ponto de a gente saber quem ele era, o que, que ele fez da vida, se ele já tinha matado alguém ou não... Que crimes ele cometeu com o comensal? Como que ele morreu? Em nenhum momento fala sobre isso. Ah não, ele morre porque ele fica lá, né, no, uhum.
0: no Coisa, né? É, ele manda o um monstro de volta. É. E ele fica com o veneno.
1: É, então, mas, mas, mas de certa forma é, é interessante ver essas histórias de redenção. É legal que, que Harry Potter traga isso. É, e, e esse tem sido um tema que eu tenho conversado bastante com o Pedro sobre o fato do mundo não ser dividido, como o Sirius diz, entre pessoas boas e comensais da morte, né? É uma frase que o Sirius diz no, no quinto filme. Só pelo no filme, de... né?
0: Que no livro ele não fala.
1: É, porque o próprio Sirius é um mimadinho no, no livro e no filme, né? É, mas é uma frase do filme, né? Do quinto filme... E é uma frase muito boa, realmente, que serve pra gente analisar nossa, nossa situação como país também, né? O mundo não é dividido entre, entre Minions e, e petistas ou qualquer coisa do tipo, né? As pessoas todas têm luz e trevas dentro da, de cada uma e, e, enfim, a gente tem que lidar com isso de, de cada caso um caso e, e, e tentando compreender toda a situação, né? Então, enfim, mais um tema uma boa de Harry Potter, hein? É bom, é
0: não, e, e, e voltando até no que o Thiago falou ainda sobre a redenção do Malfoy, é, e eu acho que faz todo sentido, porque mostra bem o período da adolescência e de início de uma maturidade do Malfoy. E o que é, é o que acontece com a gente. É, é, eu, pessoalmente, e aí realmente abrindo, cara, no início da minha adolescência, eu era muito diferente. Eu, de fato, tinha todo tipo de de... de de preconceito internalizado, ou até simplesmente uma, uma falta de noção ou falta de se colocar no lugar das coisas, porque, ah, fazia piadinha homofóbica, fazia piadinha racista, fazia piadinha... Enfim, Thiago lembra como eu era mala nesse aspecto. É... E assim, mudei realmente muito, assim, né? Tô, tô em um constante processo da gente conversa e pensa e vai se desconstruindo de em alguns aspectos e tudo mais, né? não é uma mudança repentina, mas já mudei drasticamente do que eu era. E era isso. Tipo, eu não consigo me culpar por isso. Né? Não me pesa a consciência porque eu não tinha consciência. Esse é o ponto. Eu era uhum. adolescente. Estava me formando ainda. A partir do momento que eu comecei a me formar como pessoa, ter uma mentalidade, pensar nas situações, refletir, cara, a gente vai mudando, a gente vai amadurecendo, a gente vai aceitando outras opiniões e tudo mais. É, e a gente, enfim, evolui de modo geral assim, né? E, cara, o processo de foi é esse. Ele é um, uma criança e um adolescente mimado e babaca que cresceu né, ouvindo todo tipo de, de, de baboseira. E assim, ele vai se, 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 se libertando aos poucos disso, né? Quando ele começa a ter noção daquela situação, ele próprio vai achando ruim, né? Ele próprio vai não não gostando daquilo e vai criando um, um, uma certa resistência àquela situação. É, e que para ele é muito mais sério, né? Porque ele não pode simplesmente abandonar, né? É, porque tem um Voldemort instalado na casa dele, com os pais dele, a família dele meio que de reféns, humilhando, né, porque eles humilham a, a família Malfoy, é motivo de riso e tudo mais. É, então pro Draco é até mais difícil né, se, se, se libertar né, tão drasticamente né, de, de, dessa, dessa questão toda, né. Mas é legal, assim, eu acho que é uma redenção bem feita, que ela funciona, e que é bom ver o Draco no final, de fato... É, 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 né? Não mostra assim, nossa, como ele ficou bonzinho, como ele se desculpou com o Harry e tudo mais, mas acho que fica bem claro que ele passa longe de ser um comensal da morte, que ele passa uhum. longe de gostar daquilo, de querer voltar para aquilo e tudo mais. né Realmente, acho que completa a redenção dele ao longo da saga.
1: Um outro ponto que dá para falar sobre redenção, que é do começo da saga também, e aqui eu já aproveito para falar um pouco sobre o começo de Harry Potter. É que eu gosto muito também, cara, do começo das riquezas da Morte. É um começo diferente porque ele é, porque como eles não vão pra Hogwarts, né? É, ele tem todo um... Né, ele explora muito mais aquilo que às vezes é um ou dois capítulos só nos outros livros, né? Então, é o Harry na casa dos Weasley, né? É, daí tem a preparação para o casamento. Eu gosto muito dessa parte que fala que eles arrumam as coisas e a senhora Weasley não quer deixar eles ficarem juntos pra eles não planejarem Sim. nada. Aí tem a festa de aniversário do Harry... E esse é um livro que também a ação já começa logo, no, logo de cara, né? Você tem esse momento, que é esse primeiro capítulo que é mais sombrio, inclusive pra mim é o melhor título dos capítulos de Harry Potter, que é A Ascensão do Lorde das Trevas. é legal é bom Eu é bom. gosto muito. Eu gosto muito de A Torre Atingida pelo Raio, mas esse pra mim é o melhor. É, daí você tem ali o Harry na casa dos a Dursley. A falha no plano é bom também. A falha do plano é bom também. É bom também. É, e aí você tem o Harry na casa dos Dursley e o Duda né é um cara que... que também tem uma certa redenção ali, né? A dele é mais mostrada que ele realmente reconhece que o Harry não era um desperdício de espaço, né? Como eles mesmo dizem. E ele reconhece que o Harry tem um valor, né? E e claramente ele no futuro não trataria mais o Harry do jeito que ele tratava quando ele era adolescente e criança. Ele foi um adolescente babaca. Ninguém tá dizendo que não. Mas ele tem uma redenção. E a J.K. Rowling já disse nas suas polêmicas postagens no Twitter, mas essa não é polêmica, que no futuro, né, o, o Harry e o, e o Duda, eles se tornaram amigos, né, e, e especialmente os filhos deles, né, se tornaram amigos, né, então, volta e meia, é, os primos se, se reencontravam para poder brincar juntos e crescer juntos, né, então, realmente o Duda é outro protagonista que tem uma adolescência de babaca e daí cresce e melhora, é, mas enfim... E eu gosto muito de, desse começo de Harry Potter, que tem essa cena. Tem o Harry lendo o obituário do Dumbledore uhum. as notícias. Eu acho isso muito legal também. É, aí tem a batalha dos sete Potters, que também já é um começo intenso, né? Ali de, de duelo. Aí ah, a morre. Hippie Edwiges. É uma pena, coitada. É, ela é explodida. É, o Olho Tonto morre também. O Fred ou o Jorge perde a orelha. Eu nunca lembro qual que perde a orelha. Mas um dos dois perde a orelha e fica... Mouco. Mouco. Né? <risos> Piada horrorosa. É, e é isso, né? É um começo bem intenso. É, que daí vai ter esses momentos mais calmos ali do casamento. É, Mas que vai, vai, vai tudo decorrer pro, pro ministro chegando. Lendo o testamento do Dumbledore também é uma parte interessante. O, é, um certo mistério, né? Tipo, por que que o Dumbledore deixa essas coisas? que o ministro é idiota, acha que o, o bolo do Harry Glacé e dá uma zoada nele. É o bolo do Harry é O bolo do Harry é um pomo de ouro que tem glacê. E a Hermione fala assim... Ah, você acha que você vai encontrar uma mensagem escondida lá no bolo? No glacê do bolo? Então o ministro é tirado pela Hermione. O Harry treta com o ministro da magia, que ele é bom de fazer isso. E, e é isso. E aí o ministério cai no casamento, né? Que é uma treta muito louca também. É, então, enfim... É um livro que começa bem intenso. Que tem vários capítulos Sim. já bem importantes. Bem, bem, um ritmo é muito bom do começo do livro também. É, é perfeito.
0: Eu gosto muito desse livro. É, esse, esse livro é muito bom mesmo. E, e, e assim, acho que as duas partes elas são bem contrastantes. Porque essa primeira parte que a gente tá falando, cara, a, 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 são muitas páginas e passa muito tempo e acontece muita coisa diferente. Passa talvez um ano, quase isso, passam vários meses nessa primeira parte do que a gente vai comentar no episódio. De toda essa busca pelas horcrux, da, da dele se escondendo e tudo mais. E, em contrapartida, todas, sei lá, as 200 últimas páginas do livro, cento e poucas, ela acontece basicamente em um dia, em uma noite, que é a Batalha uhum. de Hogwarts. É, é, e eu acho que a J.K. ela faz isso bem. Ela consegue é, colocar ritmo nesse começo para parecer que as coisas estão passando, e eu acho que ela consegue escrever de uma maneira que fica bom ela, mesmo né, sendo várias páginas, bem detalhada e tudo mais, você, enfim, não sei que tá arrastado, que tá pesado, né? então acho legal essas duas partes E realmente essa primeira acontece muita coisa já começa extremamente frenético e e, e eu gosto porque aqui que eu acho que está é, é, não só isso né mas aqui é um dos grandes diferenciais do livro né porque eu acho que ele ele consegue passar muito bem qual é a sensação do trio como que o trio está se sentindo perante toda a situação e mostra como é como é grave né o como é tenso né, o Harry especialmente, o quanto que ele está sentido pelas mortes do Dumbledore, do Sirius, por toda a situação que ele foi colocado. Né, o trecho que eu li, né, o Harry, cara, ele, ele fica muito bravo e muito sentido, muito magoado com o Dumbledore por vários momentos do livro, por muito tempo. Porque t- você sabe que está ruim para ele, e o livro passa essa sensação. Você, você lê o livro, você percebe, cara, tá uma bosta para o Harry, tá uma bosta para o trio. É, então eu gosto que o livro passa bem isso, e eu gosto muito, Thiago, acho que até mais assim, porque essas questões de jornada e tal, meio que de sobrevivência, é um ponto muito forte pro Thiago, mas que é muito legal desse livro. Tipo, é, 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 o livro, ele consegue passar uma, uma sensação legal, assim, de, cara, nenhum lugar é seguro. Uhum. Toda essa questão deles de tem que ficar se mudando, eles tem que se proteger, ficar na barraca e pensa... E, e tem que ficar em silêncio, e ele vê os, e, e os sequestradores e tal. É, é muito legal, assim. Tem que se fugir, tem que, tem que tem se Tem esconder. que comer. É, é tem, tem vários momentos que eles ficam sem o que comer, e tem que pegar coisa na floresta. Aí tenta invadir né, um, um, um mercado, mas o Harry encontra dementadores numa cidadezinha qualquer. Tipo, toda essa questão de sobrevivência deles, de fato, porque é isso, né? Esse, essa primeira parte é o trio sobrevivendo, enquanto eles tentam buscar a Azor Crux, né? É um caminho uhum. extremamente difícil. Eles precisam sobreviver, de fato. Né? tá sendo dif... é realmente uma, uma, uma experiência difícil e traumática para eles, né? Mas eu acho legal assim de toda toda essa jornada que eles vão fazendo assim e muda e volta e vem e, e pensa e, putz, é é legal assim. Eu gosto de, 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 desse aspecto. E ele foge muito, né? Porque é o que o Thiago falou. Aqui já não tem mais Hogwarts. Né? Não é o mesmo. É, é começo de sempre, a mesma trajetória que você está em Hogwarts e os problemas de um modo geral acontecem em Hogwarts aqui os problemas estão acontecendo no mundo, eles estão largados e eles estão saindo e tal é, 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 é legal, assim, eu gosto dessa, dessa dessa jornada que eles fazem assim.
1: é, e só voltando rapidinho para falar sobre a questão do ritmo que para mim contrasta muito esse livro com a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes que não sei se vocês lembram, mas foi a primeira saga deste desse podcast. É, porque a gente, eu lembro de a gente reclamar disso. Porque isso é uma das coisas que a Suzanne Collins não tem. Ela não consegue passar essa sensação de tempo. E tem um bom motivo para isso. Porque em vez de ela aproveitar os finais de capítulos para fazer isso com a J.K. Rowling. Ela sempre começava um capítulo imediatamente depois Sim. do outro. Então, nunca passava tempo de um capítulo para o outro. Então, o tempo tinha que passar no decorrer do capítulo, no decorrer da história ali. E isso nem sempre funciona também. Enquanto a J.K. Rowling consegue, em um capítulo, construir toda uma situação, né, uma situação tensa, bem trabalhada, ou em dois, três capítulos. E quando vai chegar para o próximo capítulo, na verdade, assim ela encerra aquela situação ali, sem precisar necessariamente de um cliffhanger. E quando ela vai para o próximo capítulo, ela já consegue falar que passou um tempo e trabalhar... o que que mudou... de um período para o outro... né? então... quando eles chegam lá no Largo Grimond... beleza... são capítulos meio imediatos... né? acho que ao o casamento e tudo mais... né? a mesma noite... mas aí eles vão encontrar com um monstro... vão conversar com ele... e, e do momento em que o monstro conta a história... até eles invadirem o ministério vai se passar alguns meses que ela vai falar que eles, uhum. que eles planejaram, que eles se prepararam. E tudo isso faz sentido, sabe? Então faz sentido, até porque já cria esse clima de que, olha, eles conseguiram um lar ali, eles estão tranquilos, eles estão empolgados, eles têm uma pista, o monstro melhorou, tá cozinhando para eles, não sei o quê. Então você percebe um certo sentimento de acolhimento ali, e aí eles vão pro ministério, vai dar treta, e aí você vai sofrer mais quando eles forem a floresta, né? Você vai entender a dor deles, porque... Realmente agora estão largados uma situação totalmente diferente. Isso que o Pedro falou, vou ter que se esconder, fugir, lutar para achar comida e tudo mais. Então é, é muito legal o jeito que a J.K. Rowling constrói isso. Ela trabalha muito bem o ritmo. Outras certas autoras não. Mas tudo bem, já superamos, mais ou menos.
0: É, e essa questão do, do monstro, já entro mais nele propriamente dito, mas... Quando ele, toda essa, essa sensação, essa construção de um certo lar e uma certa tranquilidade entre eles, putz, eu, eu, eu sempre fico muito triste, a primeira vez que eu li a segunda e agora, eu, eu fico muito triste deles não poder voltar,
1: uhum. porque
0: o monstro estava bem, ele estava cozinhando, ele tinha feito o empadão que eles tinham pedido, e eles não voltam mais porque o monstro, enfim, porque ele é ruim, né, na, na quando, quando a Hermione é parata e tudo mais, e eles não podem mais voltar lá, né? Então essa, essa quebra de expectativa do lar que eles tinham construído. Eu, eu sinto muito como leitor, assim. Eu consigo sentir o, o, puta, a dor deles, assim, tipo, puta cara. Sabe, tava. Tava. Não tava. Tipo, claro que o cenário todo é caótico e é ruim, mas eles até tinham encontrado um certo conforto ali entre eles e tal, pra, pra ajudar na, na situação. E até isso eles perdem, né? Então, pra mim, é, é, eu sempre fico, fico triste, assim, com. Pensando na situação de tudo, né? Do monstro uhum. lá esperando sozinho. É, depois que você entende a história dele, aí você cria uma outra visão sobre ele, até uma certa compaixão né? para com ele. É... Mas do Harry, do Hermione e do Rony, né? que estavam bem lá e aí isso né? simplesmente se rompe e tudo mais. É... Mas entrando no monstro, é... Pô, né? a gente falou de redenção, aí também tá uma certa mini redenção, né? Quando você percebe da história do monstro, não é de fato porque ele não... Não necessariamente super muda, assim. Mas quando você entende, você, leitor, olha ele com outros olhos, né? E ele também muda a atitude, né? Quando Harry dá o colar que era do Regulo, né? Por mais que fosse a réplica, não a Horcrux verdadeira. É... Mas, nossa, o monstro, pra ele, aquilo ali significou muito, assim, né? Uhum. E a partir daí, ele muda. Mas toda a história dele, né? De como ele era apegado, de tudo que ele teve que passar, né? É, é, é legal, assim, esse, esse arco de construção do monstro. E... E aí já expõe, né, uma das várias fragilidades que o Voldemort tem, né, dentro da da sua arrogância e é o ponto que o Dumbledore sempre bate, né. Tem muita magia que o Voldemort despreza e ele não entende, né, ele busca não entender, ele não não se dá o trabalho de entender alguns tipos de magia ou algumas criaturas, porque ele se acha superior àquilo, né. E no fundo é o que vai causar a ruína dele, né. Em vários momentos foi o próprio Voldemort que cavou a, a própria cova, né. É... A gente já já mencionou isso lá no quarto livro, né? Quando ele volta e pega pega o sangue do Harry, né? Por uma certa arrogância, porque ele poderia não ter pegado, mas ele quis pegar. Ali ali ele já perdeu. Ele perdeu naquele momento. Mas vários outros, ao longo da trajetória dele, ele deixa falhas, né? E aqui é uma delas, né? Porque, né? Só recapitulando um pouco da história do monstro, que ok, né? Ele sofre muito porque ele é forçado a abandonar o Regaloo, lá na, na situação das Orcrux, a morrer envenenada e tudo mais, e ele é obrigado a obedecer, e o Regulus tinha falado que não era pra ele contar pra ninguém, então ele guarda aquela dor toda pra ele, e não conta, nunca se abre pra ninguém, a não ser pro Harry agora. É, mas logo na sequência, a, o Voldemort, pra testar toda a situação, aliás, foi antes, né? Foi antes, Foi antes quando o Voldemort faz Horcrux, ele, ele chama o monstro, né? E aí, por isso que o Regulus sabia onde estava, porque falou com o monstro e tal. É, então, é, é, é essa falha, né, do, do, do Voldemort, porque ele fez o monstro tomar e ele deixou o monstro lá. É, e é uma falha, né, de, de arrogância, porque ele, ele não conhecia a magia do elfo doméstico, né, até a, 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 a forma como a escrita fala, né, que a, a, a magia do, do elfo, a servidão dele para o pro, pro seu senhor é maior do que várias outras coisas, supera vários outros níveis de magia, né. Porque é uma relação diferente, é uma relação única ali, né? E é muito poderosa também. Então, quando o Regulo convoca o monstro, mesmo ele envenenado, ele volta. E, e tudo isso, né? É, é, cava um pouco da, da própria cova do do do, do. do. do Voldemort, porque, enfim, é o Morcruz que é, que é descoberto e vai dar toda uma pista pro, pro não, não pro Dumbledore, porque ele não descobre por meio disso, mas vai dar pistas pro Harry, de quem pegou e como faz pra destruir, e aí, e aí descobre o monstro, e aí sabe toda a história e tudo mais. Então, basicamente, uma das Horcruxes é destruída é, muito em virtude dessa falha, né? Do Voldemort simplesmente ter abandonado o, o, o monstro lá, sem se importar, sem pensar que ele poderia voltar pro senhor, caso fosse chamado. É, e é legal assim, né? Até é um ponto que eu trago pro próximo capítulo, é, porque tanto o Dumbledore quanto o Voldemort, que são bruxos muito brilhantes, mas eles têm as falhas, né? E, e é legal perceber que mesmo o Voldemort super fodão, faz magia que ninguém faz, ele tem muita fragilidade, e ainda em termos mágicos, né? Tem muita magia que ele é falho, que ele é fraco. E, enfim, é legal de, de perceber isso. E a história do monstro tá, traz né, um desses dessas grandes falhas também né, do, do, do Voldemort no quesito magia.
1: É, até, até o no sexto livro o Dumbledore fala que tecnicamente o barquinho lá da ilha da Orcrux, ele deveria só carregar um bruxo, né mas pro pro Voldemort era impensável que um adolescente iria pra lá no caso o Harry, então por isso que o Dumbledore pôde ir no barquinho com o Harry porque o Voldemort acreditava que só alguém com um nível poderosíssimo de magia iria lá então já, já seria meio arrogância que é o mesmo erro que ele cometeu com o monstro, né e que ele deixa o monstro para morrer, mas o monstro acaba voltando, né? E isso acaba se tornando ali uma uma baita de uma de uma pista pro pro Harry, né? Então é, é isso é isso é muito legal mesmo, é, é e até até o próprio Snape, né? E, e a forma como o Voldemort ignora o amor, o sentimento, também ignorou o sacrifício da Lilian e tudo mais, né? Tudo isso são formas de magia que o que o que o Voldemort ignora, né? E isso acaba levando ele para o fim dele, como o Pedro disse. Né? Então, isso é, é realmente uma, uma parte legal que tá por toda a história, né? O Dumbledore tá sempre falando disso, ele tá sempre falando é, de quais são os valores é, que o Harry tem, que, que vão tornar ele superior ao Voldemort, né? E tudo isso é, é realmente muito muito legal de ter na história de, de de ser bem construído, né? Tipo, não é só tipo, ah, venci pelo poder do amor, não. Tipo, realmente É é sobre uma série de de erros e de conceitos que quem tá numa busca do poder pelo poder acaba ignorando mesmo e que podem ser a fraqueza dessa pessoa, né? Então, isso é muito legal.
0: É, e, e esse livro, porque eu mesmo questionava assim, né? Tipo, eu não levava tão a sério todas as outras vezes nos outros livros que o Dumbledore dava um discurso assim, né? Ah, o amor, ah... Tipo, parecia... Meio, meio, meio forçado, assim. assim. Parecia que era mais legal você se foda igual o Voldemort do que você ser o Harry do jeito que era o Harry, <risos> né? É... Mas nesse livro você consegue entender o que o Dumbledore falava. Que as coisas fazem sentido. Porque aí, na prática, você vê o que, que, o que, que os erros do Voldemort levaram, né? o que, quais foram as consequências dele, e que o Dumbledore estava certo nesses aspectos, né? Então você vê o que, que o amor da Lillian, toda a questão que envolve o Harry... Causou pra ele a proteção. Você vê essas falhas do Vonneward por ignorar alguns outros pontos. Então, aqui essas coisas fazem sentido, né? Aqui você lê e você pensa, pô, Dumbledore já tava avisando e faz sentido dentro da história isso, né? Não é mais uma coisa só bonitinha, uma coisa meio meio piegas, como o Thiago disse, né? Então, é é legal perceber que faz sentido. Nesse livro, as coisas, de fato, se encaixam nesse, nesse aspecto.
1: É, é só você pensar, né? As falhas do do Voldemort são escancaradas. Uma é o sacrifício da Lilian. Então, sacrifício. Já é uma ideia que o Voldemort desconsidera. O amor do Snape pela Lilian, que vai ser crucial pra Vitória também. A lealdade que ele vai ter com o Dumbledore depois vai ajudar o Harry também. A lealdade dos elfos domésticos com seus senhores e essa questão... Claro que é uma uma relação difícil porque é uma escravatura. Não deixa de ser, mas o fato de ser um elfo doméstico pro, pro... Pro, pro próprio Dumbledore, pro, Dumbledore não, pro próprio Voldemort, era uma criatura que não merecia atenção, e aquele ele ignorava que eles podiam ser leais e ter algum valor mágico, né, e por fim também a amizade, né, é, o próprio Rony acaba debandando, né, no livro, num dos momentos mais chocantes de toda a saga, por assim dizer, né, que é o, o Rony é, indo embora, né, do, do trio, né, naquela situação, e, e ele volta, né, e o que guia ele de volta também é o, é o sentimento que ele tem pela Hermione, pelo Harry e, e essa vontade que ele tem de voltar. Então, só que você tem sacrifício, amor, lealdade, amizade, todos os sentimentos que o Voldemort ignora e que são fundamentais para gerar a queda dele, né? Então isso é muito legal também.
0: É, é bom mesmo. É Legal perceber que de fato faz sentido, né? Uhum. É... E ainda dentro, né? A gente até passou... Ah, ainda tá meio nessa, nessa, nessa faixa do livro do tempo que eles passaram, né, é, na, na, com o um monstro ali no Largo e tudo mais, e, e aí um ponto que me aconteceu, que também eu realmente não lembrava e que até fiquei chocado, foi a situação com o Lupin, né, porque tem um determinado momento que o Lupin chega enquanto eles estão lá. Uhum. E, e, e ali, porque, ok, a gente já sabia que os marotos todos eram muito malas, especialmente o Tiago e o Sirius, só que o Lupin, ele parecia o menos pior, né, porque, ok, ele não fazia nada para impedir os amigos, mas ele também não fazia na ativa para ser super babaca e humilhar os outros. É... Então, o Lupin, ele, especialmente ele como professor no terceiro livro e tal, ele tinha se mostrado um cara legal, um cara bacana. Eu não lembrava, mas que ele, ele, ele fica meio, meio, meio pirado, né? Porque ele, ele caga de um jeito assim, porque ele chega para pedir. É, é, pra acompanhar o Harry, o Rony e o Hermione, e pra abandonar o filho, cara. Tipo, ele vai deixar o filho de lado pra seguir na aventura ali e tudo mais, pra tentar, sei lá, esquecer daquela situação. É... E, putz, pra mim foi meio chocante, assim, essa postura do Lupin, né? Eu realmente não, não lembrava desse momento. E até legal a forma... A, a, claro, o Harry, ele é, acho que, um pouco agressivo demais. Mas é legal a forma como o Harry confronta. Tipo, cara... Ok, poderia ser uma ajuda boa em termos mágicos, né? Você é um bruxo melhor do que a gente. Mas, cara, olha o que você tá fazendo. Tipo, o Harry dá uma lição de moral nele, né? Até o Harry falar. Ah, eu não sei se o meu pai ia querer que o melhor amigo dele, ou um dos melhores amigos dele, abandonasse o filho pra estar com a gente aqui. Tipo, uhum. sabe, ele joga essa, essa real mesmo. E é isso, né? O Lupin, completamente absurdo, né? O que ele tá propondo ali, e de deixar a Tonks e tudo mais, porque, ok, tem esse aspecto, né? Que ele tava super receoso, né? Tipo, ah, eu sou um lobisomem, olha que bosta que vai ser a vida do meu filho. Mas, puta, não é abandonando ele que você resolve, né? É,
1: é. então é. ele vai ser um lobisomenzinho
0: órfão. Então, órfão, órfão exatamente, só, né? Que, o que, que vai teve ser um pai falta, né? e tal É, no final de, das contas vai acabar sendo. Thiago foi maldoso agora, hein? Essa, essa piadinha aí, ó. Não foi de é... Enfim, mas, mas me surpreende, e daí eu até tinha, quando eu li é, esse momento, pensei, cara, será que essa vai ser a última conversa do Harry com o Lupin? Porque, puta vai terminar assim, sabe? Tipo, o Lupin, ele só vai voltar, sei lá, no livro pra morrer, e é isso? Ah, né? Daí né? seria meio ruim, assim, terminar com essa última imagem do Lupin. Mas acaba que ele volta, né, quando eles estão lá no... No chalé. Na casa, é, no chalé, com, com o Gui, com a Flera, ele aparece lá, ele fala que nasceu, ele tá super feliz, eles até se embriagam e tudo mais, ele vai tomando um monte de coisa, é, então pelo menos dá uma amenizada uma assim, que, tipo, o Lupin fez o que o Harry falou, voltou pra família, agora ele tá com o filho, tá feliz com aquilo, é, ok, vai acabar morrendo depois, mas pelo menos a última impressão que fica não é desse Lupin querendo abandonar a família pra seguir uma aventura, né? É, mas enfim, foi um ponto que, mais uma vez, pra mim foi... Foi chocante porque eu absolutamente não lembrava. Daí eu vi e uhum. fiquei, cara, não, o Lupin não tava tá fazendo isso. Que fosse o Sirius, ok, né? O Sirius né, ele já se mostrou muito mais mal ao longo da história. Mas o Lupin parecia o cara mais bacana agora, mais maduro e tal. É, é,
1: é, eu eu, eu lembro dessa, sempre lembro dessa cena. Tem, tem um negócio que eu lembro muito dessa cena que é o, que, o fato dele trazer cerveja manteigada na capa. Eu sempre lembro disso. E o da Morte é o livro que eu mais li, né? Então eu lembro bastante. Mas é, eu, eu acho que o, o Lupino tava sendo mal, eu acho que ele tava sendo covarde mesmo, né? Sim. Porque ele foi um, foi, se acovardou ali é, por inúmeros motivos. Enfim, acho que uma falha compreensível de caráter. E eu gosto do Harry eu, nesse momento, eu gosto do que o Harry faz. Eu acho que o Harry faz certinho. Ele fala assim, ó, oh, eu não sei se meu pai queria que eu abandonasse o filho e que, não sei se ele ia gostar do, do amigo dele ser um covarde. Não, ele fala, é, o professor que me ensinou, né, a lutar contra demontadores, uhum. ser tão covarde. É, e até acho chato que o, que o Rony e Hermione ficam, um, ai, Harry, você não devia ter gritado com ele, não sei o quê. Ah, vê se crescem também. Porque, cara, o cara tá querendo abandonar a família para viver uma aventura. O Harry tá certíssimo de meter na cara dele, né? E eu acho que ele precisava desse tapa na cara que o Harry dá e deu certo mesmo, né? O Lupin acaba voltando para pra família dele, né, querendo ou não, e, e acho que foi a decisão certa do, do Harry, com certeza. Imagino que o, o Lupin acaba fazendo igual o Rony. Acho que o Lupin, no momento que ele sai do Largo Grimond e aparata, imagina que quando ele chega no lugar ele deve pensar, putz, o Harry tava certo, né, não devia abandonar minha família. Que é o que o Rony fala, né, que quando ele aparata, saindo lá da, da floresta, no momento que ele aparata, ele pensa, uhum. putz, não devia ter feito isso, né. Então acho que Provavelmente ele também sentiu o um arrependimento imediato, porque acho que foi uma coisa de um momento, assim. Eu tava desesperado o um momento. E tem, tem todo o contexto a ascensão do Voldemort, né? É uma situação difícil, né? Mas, enfim, é, eu, eu gosto dessa cena, né? Eu gosto de ter isso na história também uhum. né? ter esse, essa discussão sobre o lupine e tudo mais. A, a questão dos lobisomens, né? Eu acho legal ser um, um dos detalhes da, da saga, né? Então, é, é um bom momento. Né? Esse livro é cheio de nuancezinhas, é Muito legal.
0: É tanto que assim, né? A gente tá seguindo uma, uma certa pauta aqui, mas tinha muito mais coisa que eu anotei, que eu fui anotando. Nossa, eu anotei muita coisa lendo os livros. Porque tem. Então, se fosse de fato para falar tudo, nossa, daria para falar muito mais coisa, muito mais episódio e tal, porque especialmente esse livro é muito cheio de coisas, né? É, mas agora indo mais para a parte da invasão do ministério, é, só, né? Mais uma vez e reforçando, talvez eu não precise estender tanto aqui. Porque a gente já falou sobre isso outras vezes, né? A gente já falou bastante mal do Ministério ah, no quarto livro, que começa ali as coisas, né? Do negacionismo e tudo mais, mas especialmente no quinto, né? Então o quinto livro é basicamente um livro extremamente político, né? É o livro mais... Todos são a saga, é, né? Como a gente viu com o Victor, com a Vanessa e tudo mais. Mas o quinto livro, acho que ele tem esse peso de ele em si né, ter muita... Dessas, dessas questões, dessas discussões, desse aspecto, porque é uma intervenção direta do Ministério, tem a Dolores Umbridge, tem o negacionismo, tem o Profeta Diário, fake news e tudo mais. Então ele reúne todo um conjunto de coisas né, muito fortes nesse aspecto. É, então a gente já falou muito sobre isso, já, já é um tema bastante debatido aqui entre, entre a gente. É, mas, putz, é, a ida deles ao Ministério realmente me, 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 me faz pensar... É, que realmente o ministério ele não era tão diferente assim do, 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 da proposta do Voldemort, né? do, do governo Voldemort. É, uma, porque assim esse ministro novo já era extremamente mala, né? uhum. Cara, já era todo manipulador e queria ter o Harry para achar que ele estava fazendo alguma coisa, quando na verdade não estava. É, então também né? é, é, vivia de certa forma de, de, de fake news. Mas quando eles chegam no ministério já dominado pelo Voldemort... Você vê muito dos funcionários que já eram do ministério, que estão ali ainda, estão satisfeitos, né? Então volta a Umbridge, por exemplo. Né? Então a Umbridge, ela continua ali. Uhum. Ela estava sobre a, sobre a tutela do Cornélio, ela estava sobre, sobre o ministro anterior, que eu não sei pronunciar o nome Springer. dele. É, nome, nome diferentão. É... E ela está agora sobre o Voldemort, ok. Para ela tá até melhor agora, porque agora ela tá fazendo aquele papel de, de investigar né, o, 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 o histórico familiar das pessoas, se é o sangue, se não é, e caçando, e superativa e tudo mais. É, então, se você tem esses funcionários que eles se adequam tanto ao ministério anterior ao Voldemort, quanto ao ministério do Voldemort, pô, então o ministério anterior ao Voldemort não era tão absurdamente diferente, né? Então, apesar de, de, de não apoiar, né? Porque o Cornelius Fudge não apoiava o Voldemort. Mas, ainda assim, eram formas de, de governanças que eram, de certa forma, parecidas, né? É, então, foi um ponto... A, 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 além, claro, né? de, toda cena, de toda a cena, de toda ação que tem, da, do, do, do confronto, do, do Harry com a e tudo mais, que é legal. Mas, além desses aspectos, né? Que me, que me remetem, mais uma vez, sobre tudo isso que a gente já falou, né? De como era ruim... O ministério, mesmo antes do Voldemort, né? Que tinha muitas falhas e tudo mais. E acho que esse, esse, esse exemplo que eu trouxe ilustra bem isso.
1: É, eu, e daí eu não sei se, eu, se os outros funcionários, de alguma forma, resistiram ao novo regime, né? Porque... Mas eu acho que não. Eu acho que ou eles são frouxos, ou eles fizeram vista grossa simplesmente, né? Porque você agora tem um governo que tá punindo nascidos trouxas, que tá... inclusive outros funcionários do Ministério da Magia também, que às vezes era seu colega e agora está sendo julgado preso, deportado sei lá, simplesmente por ser nascido trouxa, que você conviveu com ele agora mudou essa política e eles estão ok, tem um monte de comensal da morte agora nos cargos mudou tudo, e os caras estão lá trabalhando e continuando, é claro que não é tão simples assim né? é é claro que tem toda uma logística de poder né, e opressão e tudo mais Mas é de se pensar, né? Que não só algumas pessoas como a Umbridge continuaram bem nos seus cargos, né? Ou até cresceram de cargo com com o regime do Voldemort, né? Como muita gente ficou omissa, né? E e permitiu que as coisas andassem para ter esse caminho. E e acho muito interessante de ver. (coughs) Perdão. Acho muito interessante de ver também como o discurso aconteceu, né? Como também é inteligente a forma como a gente trabalha trabalho o discurso. Porque o Voldemort, ele não quer dominar simplesmente ele ser o, o ministro da magia. Ele deixa um cara como ministro. Ele não, não muda preceitos fundamentais. Então, por exemplo, ele não fala que o Dumbledore estava errado. Ele não fala que o Voldemort é um cara legal. Tipo, ele não muda isso, sabe? Ele, o, ele coloca ainda mantém o status do Dumbledore como um herói. O que ele faz é, inclusive, usar isso pra dizer que quem matou o Dumbledore foi o Harry. E usar isso pra justificar caçar o Harry. Então, tipo, olha, não só o Dumbledore é um herói, como esse tal de Harry Potter, ele foi lá e tentou matar... Ele que provavelmente matou o Dumbledore e sumiu. Então, vamos ir atrás desse desse, desse Harry Potter. E percebe como existe uma manipulação do discurso, que não é um negócio explícito. Ah, e agora ser das trevas é simplesmente legal. Não, é um negócio que... eles vão manipulando mesmo, eles vão manipulando as relações, então eles não colocam uma estátua do Voldemort lá na fonte do ministério não, eles pegam um bruxo, uma bruxa e colocam eles lá sendo carregados sentando na verdade em tronos feitos de trouxas e e, e nascidos trouxas né? então é é uma coisa muito mais sutil mas provavelmente muito mais fácil de, de alguns bruxos mais medianos aceitarem e também vai ressoar e vai permitir que aqueles bruxos que antigamente talvez não falassem sobre isso, agora expressem expresse com mais liberdade essas ideias preconceituosas, Sim. né? Então é uma forma de manipulação de discurso, de manipulação do sistema que é muito interessante de ver e que a gente vê acontecendo aqui de várias Sim. formas também né? no, no Brasil, né? Não é, não é uma novidade pra gente esse tipo de coisa, né? Então é... é... É triste, mas é é muito muito inteligente, né, a forma como a Rowling constrói isso, enfim, como os personagens do, do Voldemort constrói Sim. isso na história, né?
0: É exatamente, né, porque o Voldemort ele também ele, ele se apoia numa coisa que ok ele defende muito, mas não é exclusivo dele, né? Essa ideia da, do sangue puro, é, uhum. é, ele pega muita gente que não é comensal, não é só comensal da morte que pensa daquele jeito, né? É, e é inteligente ele usar isso, né? pegar esse fraco das pessoas e ser mais sutil, como o Thiago falou. Então, realmente, né, a construção do, do, do discurso dentro disso é muito boa. É, e a cena toda no Ministério é muito legal, né? Toda a invasão deles, a batalha e tudo mais. E aí termina com um fim frustrante né deles não poder mais né é, é, se reunir com o monstro. e não poder comer o, o empadão que o monstro tinha feito. Acho Porque... que era um empadão de rim. Eu acho é... que não deve ser bom, pra ser é... sincero.
1: Eu ia falar exatamente isso. Não lembro se era um empadão de fígado ou de rim.
0: De rim. Ah. Não sei assim, não, não me apetece muito pensar no empadão de rim. Mas ali na história parecia. Né, é, era bom pros personagens e tal, então é uma quebra de expectativa, né? É, e aí, enfim, tem todo o arco na, 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 na floresta, e a partir de então né, eles viram meio. É, é, realmente nômades, né? Acho que não, não, não vale tanto a pena a gente super detalhar cada passo que eles deram. É, mas, mas um ponto que, que eu penso que. É, não tem necessariamente relação com eles estarem, de fato, nesse processo migratório, né, de, 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 de um lado para o outro e tudo mais, é, mas o que acontece durante esse processo é toda essa frustração do Harry com o Dumbledore, né, é, que eu já comentei, que eu li e tudo mais, que o Harry começa a perceber, né, cara, olha, olha a bosta que a gente tá, cara, Olha hum. que droga! A gente perdeu tudo, a gente não sabe onde está o Crux, a gente não sabe achar outra, a gente não sabe destruir essa que a gente tem. É, as pistas que o Dumbledore deixaram muito difíceis de serem decifradas no primeiro momento. É, e, e até é um ponto, né? O Harry ele está percebendo aquilo que a gente já criticou do Dumbledore, né? Em, em episódios passados. É, que ok, o Dumbledore é um baita de um bruxo. É, ele ele tem é, é uma importância fundamental na história. Ele foi o maior bruxo, provavelmente, né, da, 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 da história, ou pelo menos da história recente ali, do mundo da magia. É... Mas ele tinha essas falhas, né? Essa questão dele de não confiar, essa questão dele de não ter falado outras coisas. É, a gente já tinha né, é, é, levantado essa bola nos episódios anteriores, a gente mesmo, né, julgando como falha. E aqui o próprio Harry percebe, né? O Harry está numa situação de bosta, e que ele tem pouquíssimo amparo, né, tanto que quando ele encontra o Aberf- Aberforth, não sei exatamente se é esse o nome dele, ou, enfim, o irmão do Dumbledore, que é algo parecido com isso, é... o, 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 ele joga real na cara do Harry, né, e ele fala, pô, é, é, meu irmão, te deixou uma, uma tarefa legal, é fácil de fazer, tem muita, muita, muita pista, muita dica do que você tem que ser feito, é, e é isso, né? Tipo, de fato, é uma tarefa de bosta, né? Ok, o Harry, ele segue, ele vai até o fim e tudo mais. Depois a gente pode discutir um pouco mais na próxima, no próximo episódio. É, mas ainda assim, tem toda esse, 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 essa frustração e que ela é, a, 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 em grande parte, vinda a, de tudo que a Rita Skeeter escreveu, né? De, de tudo que ela fez. E, inclusive, né? Mais uma vez, da Rita Skeeter, cara, ela, ela é uma nojenta, né? Porque ela... ela... Ela, 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 faz, ela faz faz feio, faz coisas sérias, né, com a Batilda Bagshot. Porque ela altera a memória, ela usa feitiço pra conseguir e tudo mais. É, é não é muito ela... ética, né? É, então, não é extremamente ética conseguir entrevista e tudo mais, né? É... Mas, enfim, isso abala muito o Harry, né? Saber coisas do Dumbledore. Uma, coisas que nunca tinha contado pro Harry, isso mexe muito com ele. E faz sentido, né? Acho que nesse caso não é só, tipo um egoísmo do Harry, tipo, ah, pô, nunca me contou. Mas, tipo, putz, o, o Dumbledore exigiu tanto do Harry, mas nunca se abriu pro Harry, né? Faz sentido, uhum. acho que eu me sentiria frustrado da mesma maneira. É, e, e, então, boa parte da frustração do Harry vem disso, né? E, e, e também pelo fato de uma certa decepção, né? Quando descobre que o Dumbledore teve, né? É, ou essa dúvida que fica, né? Putz, o Dumbledore teve? Em né? é, é, algum momento, a, a, alguma... alguma... É, ligação com artes das trevas e tal, isso mexe muito com o Harry. E particularmente, cara, eu pessoalmente não vejo tão grave essa situação assim, né? Que tem tá um pouco que a gente falou no início já. O Thiago já levantou essa bola do próprio Dumbledore. Mas uma coisa que eu fiquei, tipo, é, é um super choque pra comunidade bruxa ali, né? É, é, ou é narrado dessa maneira, pelo menos, né? E que, nossa, é muito grave o que o Dumbledore já fez e tudo mais. Mas particularmente analisando, é, claro, não dá pra dizer que era certo, mas eu... Tipo, eu acho que se fosse eu, naquele momento, lendo sobre o Dumbledore, eu não sei se eu me abalaria tanto, assim. Porque, cara, uma coisa que aconteceu na adolescência. Hum. Tipo, é, é, é o Dumbledore um adolescente super prodígio. Um adolescente por si só já não tem né, é, 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 a, a, ainda Sério? toda a personalidade <risos> formada. Né? Eu fui um pouco mais, mais, <risos> mais ameno aqui, mas... O que o Thiago falou, <risos> encaixa até melhor. <risos> é, então, cara, ainda mais um adolescente prodígio, né? Cara, é mais mal ainda, inteligentão, fadão e tudo mais. É, cara, é perfeitamente né, é, é compreensível a, 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 as atitudes do Dumbledore. É, o, o ponto que fica é que, cara, ele nitidamente mudou, uhum. né, ele foi um cara, ok, que teve um discurso anti antitrouxa em primeiro momento, que flertou ali com, com algumas questões das trevas, que foi atrás por ambição pessoal das relíquias da morte, é... mas que, cara, ele mudou 100%, porque ele passa a dedicar a vida toda dele a ensinar em Hogwarts, né, então a formar novos bruxos com uma decência, com uma qualidade... Uh, ele passa a perseguir o Voldemort e ele é o único cara que faz isso. Ele enfrenta o Grindelwald ele é o único cara que poderia fazer isso. É, e, 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 e tem um discurso todo pró-trocha. É, então, cara, é um cara que mudou 100% Então, enfim, eu pessoalmente não, não acho tão sério assim. Né? Eu até coloquei, né? É, é, como pauta aqui, né? Passada de Dumbledore é tão ruim assim. Porque eu não acho. Tipo, uhum. Ok, é claro que é ruim, mas não, não acho que dá pra. Eu não acho que mancha o que é o Dumbledore Porque foi a adolescência dele E pronto,
1: acabou S- Sabe o que mancha a história do Dumbledore? Animais Fantásticos isso e os magia. Crimes de Grindel Isso, isso magia, é uma mancha é um lixo. Isso é uma mancha no Dumbledore Esse filme desgraçado é, E o próximo que vai ser O Segredo de Dumbledore, né? vai ser ainda pior Vai acabar com a, com a vida do Dumbledore né? uma, uma desgraça Alguém segura, pelo amor de Deus mas é, só, só rapidamente eu queria falar só, só um pouco sobre a situação deles eu acho que é uma série de coisas porque é, eles estão numa situação muito difícil que eles nunca enfrentaram é a situação Sim. mais difícil que eles já passaram eles estão sozinhos isolados vi é, como tendo que conviver juntos já não é fácil conviver junto com com as pessoas você vai conviver enquanto vocês estão fugindo vocês não tem muita pista, vocês não sabem o que vão fazer, vocês não tem comida pronta, vocês estão numa situação completamente diferente da, da vida normal, sabe? É, mesmo o Harry, que, que já passou por fome, coisas assim, também está numa situação muito diferente dele não saber para onde tem que ir, é, esperando que ele seja um líder, sendo que ele também não sabe muito bem, falhas de comunicação que são naturais também de ter, ou seja, é uma série de situações que é compreensível a frustração, ah, eu acho que o Rony tava certo em sair? Não, ninguém acha que ele tava certo em sair. Ele foi babaca, ele errou também. Mas você compreende, sabe? Tipo, Você entende que, que, que eles estão numa situação muito difícil, sabe? É, e e o, a raiva do, do Harry com o Dumbledore, eu acho que tem muito a ver com tudo isso, sabe? É, com, com a situação que ele tá, que é muito difícil, ele precisa de um culpado e põe no Dumbledore. Agora, é claro, o Dumbledore poderia ter sido muito mais claro, né? Poderia ter sido muito mais... Sim direto com o Harry, até a própria questão das reliquias da morte, a gente já conversou sobre isso também, né? Eu acho que o nome do livro não devia ser as reliquias da morte, porque elas são relativamente menos importantes nesse nesse livro do que as horcrux, né? Elas acabam tendo mais importância pro final e tal, e acabam conectando a história em alguns pontos, mas de modo geral, a parte mais importante são as horcrux, né? Então, é, até o que, que o Dumbledore queria passar sobre as relíquias da morte, por que, que ele absolutamente nunca comentou sobre isso com o Harry se era tão importante assim, sabe é, ou por que, que ele nunca comentou que a forma de destruir o Horcrux era com a espada tipo, sabe? Não era uma... ele não teve aquelas aulas super importantes com o Harry tipo, por que, que ele não foi mais direto, sabe por que, que não confiou mais, ele já comentou sobre a questão com o Snape mas tinha muito coisa mais simples informação mais prática mesmo que ele poderia ter passado pro é, pro, pro Harry, que ele não passou aí. Tipo, o Harry até pensar ah, será que ele achava que t- teria tido mais tempo? Mas, sabe, era meio importante, né? Podia ter ido direto ao ponto. As coisas que ele não compartilha com o Harry, da, da, da história de vida dele, de ter morado em Godric's Hollow e tudo mais, isso, tipo, ainda ah, acho que é um, é um nível meio pessoal, sabe? Que ele realmente não, talvez não, não precisasse ter compartilhado com o Harry. Não era uma questão, assim, tão importante. Seria realmente uma relação, seria uma confiança no Harry... Mas não mudaria tanta coisa. Agora, é, ter falado pro Harry essas dicas, né? De onde encontrar melhor as do o que, que eram as relíquias da morte, quais eram, onde o Harry podia encontrar, acho que isso teria sido mais importante. Beleza, talvez até dê pra dizer que ah, ele não falou das relíquias da morte porque ele não queria que o Harry fosse atrás delas, né? Como uma opção. Até acho que tem um momento que o Harry pensa nisso. mas, Mas, sei lá, poderia ter sido mais claro, né? É, e em relação ao passado do Dumbledore eu não acho nem um pouco assim nada demais, até porque o Dumbledore não faz nada demais se falasse que ah, e o Dumbledore foi atrás de trouxas e estrangulou é. trouxas, deu porrada Sim. neles eu ficaria mais assustado, mas o Dumbledore simplesmente discutiu a ideia que parecia boa pra ele naquele momento fez planos que ele nunca levou adiante que ele nunca é, foi pra frente com isso, e a própria ideia do Dumbledore era diferente do Voldemort o o Voldemort acreditava que ele era superior aos trouxas num nível de de, de civilidade. né? Então, os bruxos são mais importantes, no sentido de os bruxos são dignos de de vida, de civilização, e os trouxas não. O Dumbledore também tinha uma ideia que era preconceituosa, né? que era hierárquica, mas ele dizia que, de certa forma, os bruxos tinham um poder a mais que os trouxas tinham e que por isso eles tinham que governar. É, o que faz um certo sentido é, é meio lógico né os bruxos realmente têm um poder a mais que os trouxas né muito poder a mais que os trouxas isso dá o direito deles de governar acho que não mas mas era uma ideia ainda assim menos menos violenta menos também má do que o do que o Voldemort e o Dumbledore nunca levou isso para frente sabe foi coisa de tipo um mês sabe é, então não você vai pegar o, o, e o Dumbledore sei lá, quantos anos tem o Dumbledore Você vai pegar todos os anos de vida do Dumbledore contra um mês da vida dele e você vai julgar ele inteiro por um mês sabe que ele teve. Sendo que ele também tinha acabado de perder a mãe, estava numa situação difícil, tinha que agora virar chefe de família, tinha que voltar para casa, acabar com todos os planos, não sabia o que ia ser da vida dele. Então é bem compreensível também essa situação do Dumbledore. né? Eu acho que o Harry acaba extrapolando, primeiro porque o Harry é dramático muitas vezes... E segundo, porque ele tá também numa situação muito estressante e que ele tá culpando o Dumbledore por erros que o Dumbledore cometeu, mas também acaba culpando o Dumbledore por coisas que não são exatamente erros, né? Então, é, tá todo mundo da merda. Essa que é a grande verdade, né? É, não sei se pode ter mais uma coisa pra comentar sobre isso. Eu queria falar um pouco sobre a cena em Godric's Hollow, que eu gosto muito, cara. Eu gosto muito desse momento em Godric's Hollow. Eu gosto, na verdade, de todo esse trecho do Harry com Hermione. Eu gosto uhum. muito dos diálogos que ele tem eu acho que é o único momento nos livros né, em que o Harry tem uma aventura, por assim dizer, junto com a Hermione. Né? Porque eu acho que no quarto livro, quando ele tá brigado com o Rony, ele não faz lá tantas coisas assim com a Hermione. Né? Uh-uh. Não tem Sim. algum momento, nossa, que eles fazem alguma coisa juntos. É, e aqui é um momento né, em que eles fazem coisas juntos, eles têm conversas importantes, relevantes, vão para God's Hollow, que eles não enfrentam a Nagini e o Voldemort lá. né? Eu acho muito legal o Harry ter esse momento. Eu gosto muito da amizade do Harry com a Hermione Pra mim é muito massa a J.K. Eu ter colocado isso no livro e não ser um romance. Tá ouvindo, fã de Sarah James? Não precisa ter romance em absolutamente tudo. Não, não precisa. O Harry e o Hermione não, não se pegam na barraca à noite. É, não tem um CEO. Inclusive foi de Harry Potter. Não tem Hermione, Draco Malfoy. Pelo amor de Deus, o que vocês estão não, não, lendo? Isso aí,
0: pelo amor de Deus, a gente já falou. Já falo de novo, mas... mas é, é... Não dá. Não dá. Gente, se você gosta da obra... Respeite a obra, por favor. Respeite e não venha com o absurdo de falar Draco ou Hermione. É, pelo amor pelo Deus. de Deus.
1: E aqui você tem uma relação do Harry de amizade. De uma amizade sincera, dos dois estarem ali pela mesma causa. Da lealdade da Hermione que falou mais alto naquele momento. Eu gosto muito dessa cena. Gosto deles em Godric Hollow, Godric's Hollow. Gosto deles procurando no túmulo. A frase que tem no túmulo do, uhum, dos Dumbledore, né? Que é onde, é onde está o teu tesouro. Ali também estará seu coração e Ora, o último inimigo a ser aniquilado é a morte. Ambos versículos bíblicos. Acho dois muito bons. É, gosto de eles verem né, a casa do Harry destruída, de ser um monumento. Acho isso muito, muito legal. Dar esse peso para a história, uhum. né? Algo que o Harry nunca tinha pensado e que estava lá, né? As pessoas fizeram aquilo um monumento. É, e aí a cena deles com a Batilda, que é uma cena de terror no filme, muito boa. no filme uhum. Essa cena é ótima. E ali no livro também tem um clima meio dark, a cobra ataca e tudo mais. O Voldemort chega e tudo é, eu... isso na destruição da varinha do Harry, que também é um grande choque na história, uma reviravolta sim, sim. e muito interessante.
0: É, eu ia comentar até, tinha tirado porque eu achei que a gente ia se alongar mais em alguns outros pontos, mas eu achei, eu, apesar né, da cena em si na casa com a Batilda no filme ser muito bem feita e ter um ar mais... Mais de, de, de um suspense ali, de uma coisa mais, mais dark. Mas eu acho que toda a visita de God's Hollow, ela é muito mais pesada e densa no livro.
1: Uhum.
0: É, porque tem esse, esse peso, assim, de você ver a, a, os monumentos ali do, 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 da casa do Harry. Um, um ponto legal, né? Que as pessoas deixavam mensagem, uhum. né? As pessoas assinaram e tudo mais, tinha esquecido. Viva Harry Potter. É, então, super legal... É, então tem um peso assim, até o próprio confronto com a cobra tudo que acontece ali dentro é, porque aqui o Voldemort está chegando né uhum. e o Harry começa a sentir e se ver, eu acho muito legal essas ligações Sim. em outros momentos acontece também que o Harry ele fica variando entre ele e o Voldemort, quando ele está atrás pode falar no próximo livro, mas quando ele está atrás da caixa e ele ouve a conversa do Voldemort com o Snape quando o Snape morre Acontece isso também, o Harry ele fica variando, ele tá ali escutando, daqui a pouco ele é o Voldemort vendo, e ali também, ele era o Voldemort vindo, e e, e ele tinha até percebido antes, né, porque nesse exato momento o Voldemort estava, ah não, não, é depois, na casa do Malfoy, que acontece de novo, a gente já pode entrar lá na casa do Malfoy, mas aqui também, né, o Harry ele, ele sente o Voldemort vindo, e ele vê o Voldemort vindo na visão do Voldemort, E depois que ele aparata, ele começa a sentir e ver o Voldemort na janela, frustrado porque ele ele quase foi pego. Então toda essa tensão da vinda do Voldemort, de quase pegar, de escapar no último instante, isso é legal, assim, pra mim deixa mais mais pesado, mas eu pessoalmente gostei bastante também da da visita deles a God's Hollow e acho que é melhor no, no livro, assim, acho que aborda mais pontos e... E, e não só ela é mais pesada, porque aí parece que, sei lá, é mais dark. Ela é mais profunda.
1: Mas ela é mais dark, cara, porque você vê o assassinato dos pais do Harry pela visão do Voldemort. Sim, né?
0: exato, também.
1: Uhum. Você vê ele matando o Tiago e ele matando a Lily E eu queria dar um, um mini crédito pro Voldemort. Não é um crédito, mas é uma coisa que me surpreende. Que ele deu várias chances mesmo pra Lily Potter se afastar, Sim. né? É, ele realmente, querendo ou não, ele acaba cumprindo a promessa dele com com o Snape, né? Ele realmente, pra ele, ele, daria chances pra ele sair, né? Mas é justamente isso que ele ignora. Sim. é que, que acaba salvando o Harry. Mas é muito engraçado também porque isso não, não faz do, do Voldemort um cara legal. Porque ele até fala tipo, ah, é melhor que ela morra mesmo também. É, e lembrando que o Voldemort assassina duas pessoas e vai matar a criança, né? É, mas eu gosto muito dessa cena. É o dia das bruxas. Uhum. É, daí tem a criança fantasiada. Eu gosto muito que, que, que esse momento, né? É o dia das bruxas, né? a morte dos pais do Harry, acontece no Dia das Bruxas. Acho que tem um significado legal. A criança
0: cruza, cruza com o Voldemort na rua e sai é assustado. Sim, ele
1: quase também mete uma vara uhum. que dá. Ela... É, então, enfim, acho muito legal toda essa cena que o Tiago tenta parar ele sem varinha também, não dá certo. É, é, é uma construção muito legal. É, é, Harry Potter é muito massa nisso. E só pra voltar lá também, que eu, eu, eu dei esse, é, eu falei que o, que o Voldemort né, cumpriu ali a promessa pro Snape, ou mais ou menos... Mas, só pra falar que o Screamer, por mais que ele fosse um babaca, e ele até tem uma discussão com o Harry... Ele não delata o Harry. É, ele, ele morreu morrer. sendo torturado, né? Uhum. E eles queriam encontrar o Harry na tortura, né? E, e o Scrimgeour morre, mas é torturado, mas ele não diz onde tá o paradeiro do Harry. Então, só pra não, não deixar passar, que eu acho uma, cena, um, uma ideia legal uhum. também. Então, Sim. tá isso lá no livro.
0: É, não, é legal. Mas toda essa cena em Hogwarts rola é muito bom. Uhum. É, e aí, né, talvez já para já fechar, é, vem toda a questão da mansão dos Malfoy, né? todo, todo, tudo que acontece lá. E também um ponto que eu não lembrava é dessa questão do tabu que foi colocado no nome do Voldemort. Né? Isso eu acho legal. Primeiro que assim, já tem um tabu no sentido que as pessoas não falam. Né? então as pessoas temem falar o nome do Voldemort né? você sabe quem, Lorde das Trevas e tudo mais e isso demonstra o poder que tem o Voldemort como vilão né? a gente já enalteceu a construção dele como vilão ele é um excelente vilão né? um dos melhores aí de, 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 da, da literatura, do cinema, sei lá é... e, mas aqui aí é um, um, uma questão até mais mágica né? Na, no sentido que eles colocam como tabu nesse livro né? no aspecto de que olha quem fala o nome dele, em geral, é o pessoal da ordem da Fênix, é quem é inimigo dele e tudo mais. Então agora, a partir desse momento que as pessoas falam, consegue rastrear isso, né? E ir atrás e tudo mais. E é o que acontece, né? O, o Rony, ele avisa isso várias vezes. E em um momento de descuido, o Harry ali tá super fissurado na questão da, da, das Helicas da Morte. E é um ponto, né? Faz sentido o, esse em específico, o Dumbledore não ter falado. Porque depois, na na última parte, mostra, né, o Dumbledore até fala, né, que não não queria ter falado, que não era pro Harry se perder nisso. E o Harry se perde nisso por vários momentos. Ele fica super fissuradão na ideia das relíquias e tal. E aí quando ele tá especulando sobre isso, ele fala, ah, mas o Voldemort... No que ele fala, os sequestradores chegam e tudo mais, e aí já dá um ruim, né. Mas uma uma cena bem diferente da do do filme, né, que os sequestradores simplesmente entram e aí tem até um certo combate e eles fogem e tal que é legal visualmente, né, escorrendo pela floresta, os feitiços uhum. e tudo mais, é uma cena legal. Hermione Mas... é genial. Exato, e a Hermione sempre é genial, a Hermione salva o trio do início ao fim. É... Mas, enfim, é legal esse, esse aspecto do tabu do nome, assim, eu, eu acho, acho legal, assim, esse, esse, esse lado. E aí isso entrega eles eles vão parar na mansão do Malfoy, e aí vai ter todo o arco lá, né, dentro da, da mansão do, 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 dos Malfoy. E também um ponto que, que, que me, me, me chama a atenção e que eu não lembrava, é que o Rabicho morre ali, né, e ele morre enforcado com a própria mão que Voldemort fez pra ele, porque ele demonstrou piedade, né, ele deu uma fraquejada com relação a a, a matar o Harry, porque ele tava enforcando o Harry, né, com com a mão, e ele deu uma fraquejadinha, assim, de dar uma aliviada, e a a, a mão percebeu essa fraqueza, né, que no caso, fraqueza pro Voldemort, porque, né, foi uma demonstração de valor, né, que o Rabicho não ia matar o Harry enforcado, Mas essa fraquejada, entre aspas, né, já fez a mão se virar contra ele enforcou ele e ele morre ali. Putz, muito brutal, cara. Muito muito pesado, assim.
1: É, e mais coisas que o Voldemort ignora também. Nesse caso ele não ignorou, né? A possibilidade do do Rabicho mostrar piedade. Não sei se é porque ele acreditava na piedade ou no no Rabicho frouxo, né? Acho que era mais esse segundo caso. Provavelmente. Mas o, o Dobby pode aparatar e desaparetar dali, né? Uhum. Mais uma coisa que os bruxos, ali como o Malfoy e tudo mais, não consideraram também, né? Que o Harry teria esse tipo de auxílio e que eles viriam pra ajudar e tudo mais, né? Então, mais uma coisa que o Voldemort ignorou. E eu acho muito pesado, né? Que a cena de tortura também da Hermione, né? Que o Sim. que os comensais... A Bellatrix tortura a Hermione pra saber da espada e tudo mais. É pesado aí, também. É o o, o o
0: Greyback... É Greyback o nome
1: dele? É, o lobo Greyback, aham. Uhum.
0: É, que ele tá ali, ele tá pedindo Hermione e tudo mais, não é uma cena que tem no filme mas tem aqui, daí fica até mais nojento, assim, mais, mais pesado é. também, é, é complicado
1: e é extremamente realista e, e pesado, Sim. né tipo, são Sim. coisas plausíveis, então esse livro é diferente, cara, esse livro ele é, ele é realmente melhor, assim ele tem essa, todo essa, esse clima ele, o, o ritmo dele é muito bom, as nuances são muito boas, as discussões não só as discussões sociais assim, que a gente pode tirar do livro mas as discussões que ele traz pra história mesmo, né? Uhum. A ideia das elíquias, a ideia das Orcrux, a ideia do passado do Dumbledore. O tempo todo no livro tem, tem pautas que estão sendo discutidas, né? Ele é um livro que ele não acontece só por acontecer, né? Você vê que tem muito motivo pra aquelas coisas estarem rolando, né? Então, é um livro muito bom, não adianta. Já, já tô com saudade, já... Eu ainda nem terminei o livro e eu já tô com saudade de, dele, assim. Então, é, é muito bom. E tem também nessa cena, né? O Draco e acaba não entregando o Harry, como o Pedro já disse lá no começo.
0: É, mas, enfim, da minha parte é isso. Não sei se tem algum outro ponto a acrescentar. A gente para, né, bem, porque é, é, a divisão do filme acontece aí, né, a partir do momento em que em que o Dobby... O Dobby morre, né, e vai terminar com isso, né, então a faca da bela atriz de fato pega e tudo mais. E mais uma perda pro Harry, né, o Harry sente muito, é, e ele muda muito a partir dali, uhum. né, a gente pode... Vou começar falando isso no próximo episódio, né, um ponto que eu já separei e tal. Mas a morte do Dobby significa muito pro Harry, né? Ele sente muito também. É um baque pra ele e tudo mais. Mas enfim, encerra toda essa primeira parte do livro aí. Não sei se o Thiago tem algo mais a acrescentar. Da minha parte, acho que não lembro. Acho que não.
1: Acho que não também. É... Ressalto que esse livro é muito bom. É bom, é bom. Tem muitos temas. Coitado do Dobby. Ela era chato mas não merecia este fim. Gosto muito deles irem pro chalé das conchas também. É, mas, enfim, a gente pode continuar mais disso. É, essas partes no chalé e tudo mais no próximo episódio. Que será? Não sei quando será. Você sabe, Pedro?
0: Olha, acho que semana que vem. Semana que vem? Então, semana Porque que vem. Porque é, tem mais duas semanas até, de fato, as semanas de festividades ali, né? Então, hoje é dia 7. Na terça a gente está gravando, né? ele vai ao ar um pouco depois. É, a ideia seria a gente gravar na semana que vem, terça também, dia 14, a gente fecha likes da Morte. E dia 21, né? então o último episódio gravado no ano, provavelmente de 2021, é, da gente ter a, a nossa recapitulação de, de leituras do ano e tudo mais. Então se a gente seguir esse cronograma, dá certinho para fazer isso. Uhum. Então a ideia seria gravar Harry na próxima semana também para fechar a saga. Boa.
1: Só antes da gente partir para esses finalmente mesmo, seus momentos é, Malfoy e momento Weasley. Nossa, né? eu não tinha nem, nem pensado, tinha
0: esquecido, tinha esquecido.
1: Eu vou começar.
0: Comece.
1: Meu momento Malfoy é ah o Rony saindo, né? Uhum. Não um problema da história, eu entendo porque acontece, mas eu acho que a que das primeira parte é a coisa mais mais Babaca, mas são as babacas que tem, né? É, ele abandonando. Ele vai voltar depois e tá tudo certo também. Não, não julgo o Rony por esse momento. Mas é, acho que esse é o momento. É um Weasley tendo um momento mal foi, né? E pra mim, o momento Weasley, né? O melhor momento de, dessa primeira parte é Godric's Hollow. Eu gosto muito uhum. dessa parte. Gosto de todo, todo, toda a fuga que eles têm, todo uhum. ele sobrevivendo e achando comida. Uhum. Mas desde o momento em que, em que o Harry sugere pra Hermione para pra God's Hollow, que eu acho muito legal, que, que ele fala que é o um momento que eles comeram um pouquinho melhor que a Hermione conseguiu ir atrás de comida. Uhum. E eles fizeram acho que macarrão com o môndega, eu acho, que parece muito gostoso quando ela narra. Então, desde esse momento, até eles voltarem, a varinha do Harry ter sido quebrada e tudo mais, é um momento que eu gosto muito. Gosto do clima, gosto dos diálogos, gosto das cenas, da luta contra a Nagini e o Voldemort. Então, Pra mim, é o, é o momento Isley o melhor momento dessa primeira metade do livro.
0: Uh, o meu momento Isley, acho que eu dou. pra, pra, pra J.K. de um modo geral, assim, né? para essa questão do ritmo que a gente comentou, né? Acho que ela faz muito bem esse salto de tempo, essa sequência de acontecimentos que que, que ocorre. É... Enfim, acho que ela manda realmente muito bem nesse aspecto, assim. E já fica até de, de, de prêmio para ela pela sequência, né? Porque ela vai mudar drasticamente essa questão temporal a partir da próxima parte do livro e vai continuar muito bom e vai continuar fazendo muito sentido. Então eu gosto bastante dessa questão do ritmo. E o meu momento mal foi. Hum... Não sei, cara. Não tem um momento assim que eu realmente não gostei desse, dessa parte do livro. Muito bom, né? <risos> é, pois é, não tem o que eu falar, porque não aconteceu nada ruim. Sei lá, o Lupin, é... talvez. É, o Lupin é que o Lupin se redime depois, então fica meio ok. Aí ah, eu vou dar pela... A, a, a quebra da, da, da expectativa ali do, do lar deles, né, por algum momento, aquela relação hum. com o monstro e tudo mais. Que não é ruim, não é um defeito da história, hum. mas que... Até ruim para os personagens que estão envolvidos, né? Então eu dou o meu momento mal para essa situação que é negativa para os personagens. Beleza.
1: Então acho que é isso. Acho que encerramos por aqui. Estamos acabando, hein, Pedrão? Mais um episódio só e a gente encerra a saga Harry Potter. Acho que a gente vai precisar pensar de uma saga para o ano que vem, porque a gente vai fazer falta ter essa saga hein? porque mais dê trabalho ter que ler os livros... Pra, pra gente vir aqui gravar, é muito bom, né? Tipo, a gente ter uma Sim. linha de, de algo que a gente sempre grava, então, facilita bastante também, e é muito bom, né? De estar tá lendo. Só que Harry Potter é substituível, né? É difícil achar alguma coisa que esteja aí a altura pra ser saga, né? Então, é um ponto. É, mas, enfim, ficamos por aqui, então. Muito obrigado a você que está aí acompanhando, ouvindo, e ajudando a Livrologia a receber mimos, né? Como sendo ouvintes. É, a gente espera crescer mais e agradece aí pelo apoio, mais uma vez agradecendo também a editora Darkside, inclusive a gente pretende, né, ter, trazer talvez algumas resenhas desses livros no blog, talvez até ali na, na página do Instagram, falando um pouquinho mais, a gente também tem o YouTube, né, então, caso você não conheça esses ambientes, né, o nosso Instagram, tá, sempre, sempre tem conteúdo sendo postado, hoje quem tá mais à frente do Instagram é a Nicole, né, então... Ela sempre aparece lá trazendo alguns conteúdos, dicas muito legais. aí também tem dicas via textos e memes e coisas assim. É, inclusive, a gente até começou um TikTok, sabia, Pedro? Estamos agora no, no TikTok também. Olha, só. Não sei como está porque está na mão da Milena. E ela, a Milena, às vezes, esquece de fazer as coisas. Fica aqui a crítica... Que ela não vai ouvir porque ela não tem ouvido o podcast de biologia Mais uma crítica. Triste. Mas, mas a Milena está tocando também, né? Então, vou, vamos confiar todos nela que ela vai... É, colocar lá todos os vídeos no TikTok Então se você quiser acompanhar os nossos Reels no TikTok, vá lá é, Temos o blog também, no qual deve sair Algumas resenhas sobre os livros da Darkside Além de outras resenhas de outras coisas Como Harry Potter e outros livros E tem o um canal do Youtube que a gente tem postado Mais vídeos aí Vídeos não só do Livrologia Pop Que agora também tem a presença fixa da Nicole é, Então eu, o Beraldo e a Nicole Estamos lá Só o Pedro que não gosta de aparecer, que não quis assinar esse contrato E... E a gente também tem postado outros vídeos, né, fazendo alguns comentários sobre filmes e livros. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, vá lá também. E provavelmente eu e o Pedro vamos trazer também aí um episódio especial falando sobre um desses livros da Dark Side. Mas a gente não vai dar spoiler. Porém, deve vir aí lá por janeiro ou fevereiro. Porque a gente tem que ler o livro também, né. Então, é importante. E acho que é isso, querido amigo Pedro. É, muito obrigado pela sua companhia. Tem uma palavra final aí para os ouvintes?
0: Não tem, só agradecer, né, por... assim como acompanhado o Harry, acompanhar a gente nessa saga também. É verdade. Tá acabando, não é ainda o último episódio, mas agradeço por terem ouvido né, até aqui acompanhando a gente. Como o Thiago falou, né? Uh, são são vocês, ouvintes e acompanhantes do Livrologia que tornaram possível receber os livros da Darkside. Então, enfim, deixo aí também o meu agradecimento pessoal a todos vocês.
1: É isso. E eu também agradeço a todo mundo que ajuda o Livrologia a crescer, as artes, as trilhas sonoras e tudo mais. Então, muito obrigado a todos. Nós voltaremos provavelmente na semana que vem. E é isso, pessoal. Valeu e até
0: a próxima. Valeu.